0: Heute geht's um Bluthochdruck, und zwar um meinen Bluthochdruck, den ich bekomme, wenn ich eine solche Bullshit-Empfehlung lese, wie die der European Medicines Agency, die jetzt vor Walpro Art bei Männern warnt. Das Ganze ist so ein Stuss, da brauche ich nicht mal Kaffee, um morgens in Fahrt zu kommen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags, ab 6 Uhr in der Früh, in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 19. Februar 2024. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Also Valproinsäure bei Männern, die ein Kind zeugen wollen, und zwar im Lauf der nächsten drei Monate. Da gibt es Daten, die bei Frauen zeigen, dass man da möglicherweise vorsichtig sein sollte. Und jetzt gibt es Daten, die zeigen bei Männern nichts. Daraufhin sagt die European Medicines Agency sollten Ärztinnen und Ärzte mit den von ihnen behandelten Epilepsiepatienten darüber sprechen, dass man nichts weiß, aber lieber mal vorsichtig sein sollte. Und die praktische Hilfe, die die Kolleginnen und Kollegen den Patienten geben können, ja, die ist jetzt nicht vorhanden, also nicht direkt und auch nicht indirekt und deswegen lässt man Patienten und behandelnde Ärztinnen und Ärzte damit alleine. Aber die EMA hat damit natürlich die Save My Ass Karte gespielt. Kann man machen, ist halt unfein. Wir haben darüber mit Christian Elger gesprochen. Der war früher der Direktor der Klinik für Epileptologie am Universitätsklinikum Bonn und ist heute Chef des Beta Internationalen Epilepsiezentrums an der privaten Beta Klinik ebenfalls in Bonn. Holt ihr euch mal euren ersten Kaffee des Tages, ich brauche glaube ich eher Kamillentee und dann geht's los. Christian Elger sagt im Gespräch mit uns ganz klar, Valproat wird in der Epilepsietherapie natürlich verordnet, weil es in vielen Fällen kaum eine wirkliche Alternative gibt. Und wenn Patienten darauf eingestellt und anfallsfrei sind, dann stellen behandelte Ärztinnen und Ärzte die auch ungern um, weil Valproat eben gut funktioniert und weil ansonsten die Epilepsie wieder beginnen kann. Das ist gerade bei solchen Patienten, die ein hohes Anfallsrisiko haben und zum Beispiel zu generalisierten Epilepsien mit tonisch-klonischen Anfällen neigen oder vom SUDEP bedroht sind, also dem Sudden Unexpected Death of Epilepsy Patients, wo Patienten und Patientinnen tatsächlich durch die Anfälle zu Tode kommen, ein Thema, weil natürlich die behandelnden Kolleginnen und Kollegen da besonders vorsichtig sind. Und dazu muss man wissen, dass es für diese Epilepsieformen, die man heute auch als Epilepsie auf genetischer Basis beschreibt, kaum verträgliche Medikamente gibt, aber eben Valproat. Und das ist tatsächlich auch gut publiziert. Jetzt will ich das Nebenwirkungspotenzial von Valproat nicht kleinreden. Das reicht von Anämie bis zu Zahnfleischerkrankungen. Und tatsächlich gibt es ja auch die berechtigten Warnhinweise bei Frauen im gebärfähigen Alter wegen möglicher schwerer Störungen beim Kind. Da geht es vor allem um neurologische Defizite. Der Kernpunkt bei dieser Warnung auch von der EMA bei den Frauen ist, man soll Valproat dann anwenden, wenn es keine andere wirksame Therapie gibt. Und insbesondere in der Monotherapie in der niedrigstmöglichen Dosis. Und da ist auch Christian Elger ganz klar, das ist bei den Frauen wirklich ein Thema. Man muss dazu sagen, das ist dosisabhängig und Frauen werden in vielen Ländern mit deutlich höheren Dosen therapiert, als es in Deutschland üblicherweise der Fall gewesen ist, auch in der Vergangenheit und heute erst recht. Christian Elger sagt ganz klar, wenn man die Patientinnen mit einer niedrig dosierten Valproat-Therapie begleitet, dann sieht man normalerweise auch keine Defizite bei deren Kindern. Darum geht es aber im Moment gerade gar nicht im Fokus, sondern jetzt geht es um die Männer. Die Hersteller von Valproat-Produkten, die mussten jetzt retrospektive Analysen durchführen von vorhandenen Daten, weil eben bei den Frauen die Auffälligkeiten aufgetreten sind. Dafür haben sie sich verschiedene Daten aus Dänemark, Norwegen und Schweden angeschaut, das kann man machen, weil diese Länder überhaupt Daten haben, wir können da ja in Deutschland gar nicht mitreden, wir haben ja sowieso keine strukturierten Daten, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. So, jetzt haben Sie also Daten retrospektiv beobachtet und gefragt, gibt es da Hinweise auf Geburtsereignisse, nachdem Männer Kinder gezeugt haben oder Folgeerkrankungen bei den Kindern. Und zwar war die Frage, wie sieht das aus, wenn die Männer mit Valproat oder Lamotrigin oder Levetiracetam behandelt worden sind. Im Ergebnis sagt diese Beobachtung, dass möglicherweise etwa 5 von 100 Kindern von Vätern, die mit Valproat behandelt worden sind, neurologische Entwicklungsstörungen oder Verzögerungen zeigen können. Im Vergleich zu 3 von 100 Kindern, wenn die Väter Lamotrigin oder Levetiracetam bekommen haben. Und jetzt kommen die ganz vielen Abers. Das erste ist, es handelt sich um eine Analyse, die retrospektiv ist. Das ist streng genommen nicht mal eine Studie, sagt Christian Elger. Die Analyse ist nicht kontrolliert. Es wurden einfach zur Verfügung stehende Daten gesammelt und es gibt eine Menge an Störgrößen, die man bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigen muss. Das Hauptproblem aus meiner Sicht und auch aus der von Christian Elger ist, und das schreibt die EMA sogar in ihrer Veröffentlichung, dass die Power dieser Studie so klein ist, dass man eigentlich gar keine Aussage mehr treffen kann. Es ist also... Horrend kompliziert, das Ergebnis überhaupt irgendwie zu interpretieren und trotzdem zieht die immer den Schluss, man solle die Patienten darüber aufklären, dass es hier möglicherweise ein Risiko gibt. Christian Elger sagt das so, er findet das ein bisschen schade, weil früher schon die Frauen alle verrückt gemacht worden sind und häufig eine unvernünftige Beratung bekommen haben und bei den Männern wird das jetzt noch schlimmer sein, so sieht er das jedenfalls. Und der Kritik schließe ich mich an, wobei mir eines ganz wichtig ist. Natürlich muss davor gewarnt werden, wenn in gut gemachten Studien Hinweise darauf gefunden werden, dass möglicherweise ein Risiko besteht. Da will ich auch nicht erst dann warnen, wenn das Risiko bewiesen ist, sondern da reichen mir die Hinweise. Aber der Kern ist in gut gemachten Studien, nicht in irgendetwas, das nicht mal den Anforderungen einer Studie genügt. Denn wenn wir vor allem warnen, was als statistischer Ausschlag in irgendwelchen retrospektiven Beobachtungsstudien möglicherweise ableitbar ist, dann reicht das vielleicht dazu, normalerweise sich zu habilitieren, in dem Fall ging es ja nicht mal darum, aber eben nicht darum, Patientinnen und Patienten irgendeine sinnvolle Handlungsempfehlung zu geben. Was sollen denn die Männer jetzt machen? Man wird ihnen also sagen... Wenn Sie ein Kind zeugen sollen, dann können Sie das machen, aber wenn Sie in den drei Monaten vor der Konzeption mit Valproat behandelt werden, dann haben Sie möglicherweise ein erhöhtes Risiko, dass dieses Kind neurologische Entwicklungsdefizite aufweisen könnte. Viel Spaß. Denn den Patienten, wenn man ihn umstellen kann, ja gut, dann macht man das. Die meisten Patienten werden aber nicht umstellbar sein. Und dann lässt man den Patienten damit alleine mit der Entscheidung, kann ich jetzt ein Kind zeugen oder vielleicht doch lieber nicht? Und wenn etwas passiert, tatsächlich, und wenn das Kind Auffälligkeiten zeigt später, dann ist klar, wer bei sich die Schuld sucht obwohl wir keine Informationen darüber haben, ob das einfach eine statistische Wahrscheinlichkeit ist, die sich da verwirklicht hat oder ob es tatsächlich ein Risiko ist, das mit dem Medikament zusammenhängt. Und das ist schlicht und ergreifend unverantwortlich. Da wird die ärztliche Verantwortung auf die Patientinnen und Patienten abgeschoben. Und da macht sich die EMA verdammt nochmal zu leicht. Und Christian Elger, der fasst das Ganze etwas freundlicher zusammen, er sagt, wenn ein junger Mann jetzt zu ihm käme und er wäre ein klassischer Kandidat für die Behandlung mit Valproat, dann würde er ihn auf dieses mögliche Risiko hinweisen und sagen, dass die Daten genauer nicht bekannt sind. Und dann sagt er aber auch gleich dazu, das Problem ist so vielschichtig, das hängt immer vom einzelnen Patienten ab und dann nimmt er sich einfach mal eine Stunde Zeit für die Beratung. Das ist sehr ehrenwert bei Christian Elger, allerdings mit Sicherheit auch die Ausnahme. Deswegen ist auch mein Fazit aus der heutigen Folge, hier wird wieder eine Patientengruppe deutlich, die zwingend von spezialisierten Fachärztinnen und Fachärzten beraten werden muss, was dieses Thema angeht, gerade jetzt, da die Menschen verunsichert sein werden, denn natürlich wird man überall lesen, Vorsicht mit Valproat bei Männern. Das war eine Dosis Wissen für heute, die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts finden könnt. Und bis dahin empfehle ich euch die aktuelle Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rotherbel spricht alle 14 Tage, immer montags mit spannenden Frauen, die die Medizin verändern. Das findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, ist kostenlos und reinhören lohnt sich. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.